0: Als ondernemer heb je dat misschien wel eens meegemaakt. Je hebt de ideale medewerker gevonden, eindelijk. Want je had er al vier op rij die eigenlijk niet konden doen wat ze hadden beloofd. Maar na twee jaar gaat hij zijn contract niet verlengen, of zij. Maar neemt hij ontslag. Wat nu? Dit is Mark onderneemt audio. Ja, je, je zult misschien denken, wat heeft dit personeelsverhaaltje nou te maken met, uh, met Google Ads? Nou, veel meer als waar je misschien uh, bij stilstaat en waar je van tevoren aan denkt. En dat is ook iets waarom ik uh, uh, heel erg fan ben van documentatie, van de coaching die ik altijd uh, geef in Google Ads trajecten. Want de, de geleerde lessen moeten overdraagbaar zijn. Dat is heel erg belangrijk. Nou, laten we eventjes beginnen aan het begin van deze, van deze reis. Hè. Het gaat nou over... ...personeelswisselingen en jouw Google Ads beleid, dat is de titel van, uh, van deze show. Maar laten we even beginnen bij hoe die dingen überhaupt zo ontstaan. Je hebt het vast wel eens meegemaakt als je met personeel werkt... ...dat je, uh, nou, de ene uh, persoon die je binnenhaalt is net even wat meer een topper als een andere. En uh, als je kijkt naar uh, welke mensen er uh, over het algemeen willen blijven in een team... Um, zijn dat vaak de mensen die uh, niet het supergrote perspectief hebben... en niet worden weggekaapt. En de mensen die echt de supertalenten zijn, echte toppers... die moet je echt een heel goed pakketje kunnen bieden. Uh, en anders gaan ze gewoon naar een andere partij... of uh, willen ze ergens anders doorgroeien en dat soort dingen. Maar goed, hoe ziet zo'n ideale medewerker in, in essentie nou uit? Het is meestal een, uh, uh, een jonge topper. Uh, hoewel er niks mis is natuurlijk met, uh, met senior toppers. Maar dat is gewoon vaak wat ik in de praktijk tegenkom. En die hebben dan al één of twee uh, banen gehad en uh, hebben dan de intentie om om bij jou te blijven voor een wat langere tijd. Ideale medewerker, leert snel, pakt de dingen snel op, heeft een hoog werktempo. Dat is ook altijd belangrijk natuurlijk, want uh, het aantal uren dat iemand werkt zegt ook niet altijd alles. Dat heb ik ook aan de lijf vaak genoeg ondervonden. Het is ook belangrijk om te kijken naar wat is de output van iemand ik reken ook altijd liever af in output dan in, in uren, eerlijk gezegd. En um, ja, die, die leid je op. Je investeert in zo'n jongen of meisje. Je, geeft, uh, je stuurt hem naar trainingen, uh, en de cursussen, je kan certificaten halen. Maar mag allemaal onder werktijd natuurlijk. Nou, dan heb je twee jaar lang heb je gebouwd en gebouwd en gebouwd. Dan lopen die tijdelijke contracten af. En dan denk je, nou, nu komen we met dat vaste contract. Auto van de zaak, noem het maar op. En jou ja, hoor, dan gaat hij weg. En dat, niks is frustrerender dan dat. Dus um, dat, is gewoon, dat, heb je, dat is waardeloos. daar <laughs> kan je een lang kort verhaal over kletsen natuurlijk. Maar dat is gewoon wat het is. Ik heb het ook een keertje meegemaakt op die manier. En uh, dat was een beetje, best wel bizarre situatie. Ik was toen kortstondig uh, aan de slag in het onderwijs... Uh, bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. En toen hadden we op een gegeven moment op kantoor... had, had ik degene met wie ik die dan teamlead was, zeg maar... Uh, die zou het team verder gaan uitbouwen bij ons op kantoor. En uh, op een gegeven moment hadden we een sollicitatie. Nou, de sollicitant was een beetje sowieso. Dus we hadden allebei zoiets van, nou, daar gaan we niet uh, mee doorpakken. Een beetje 50-50. Nou, bij het onderbuikgevoel 50-50 moet je het ook vooral niet doen, is mijn ervaring. Hè, het, moet, het moet gelijk kloppen. Want als je dan op ratio iemand gaat aannemen, als je er langer over nadenkt... over het algemeen pakt dat wat minder goed uit. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Maar toen kwam die bom ineens. Ja, Mark, luister, ik moet nog even met je praten. Oké, okay, nou, geen probleem. We hadden net een sollicitatiegesprek gehad. Die dacht, nou, lekker, lekker bouwen. Misschien heeft hij nieuwe ideeën of zo. Maar toen had hij dus gewoon een andere baan aangenomen. totaal andere branche, totaal ander soort werk ook. Dus, dus uiteindelijk had het niet zozeer met het bedrijf te maken... maar met de soort functie die hij wilde en de grootte van het bedrijf... waarin die wilde werken. We hadden toen natuurlijk ook nog een klein, klein team, vier, vijf man of zo... Inmiddels hebben we trouwens een volledig virtueel team, dus wat is klein? Dat is allemaal relatief. We werken wel met meer mensen, alleen je ziet ze nooit bij elkaar. Hoe dan ook, hij nam dus ontslag op dat moment en dat voelde als een donderslag bij heldere Hemel. Het is een beetje alsof je in een, in een liefdesrelatie zit en uh, jij bent de, zelf de nietsvermoedende partner die ineens aan de kant wordt gezet omdat, uh, omdat jouw geliefde een ander heeft. En je, en je had het niet door en je wist van niks en allemaal dat soort, uh, dat soort dingen. Zo voelde het echt. En uh, ja, daar was ik niet gewend. Ik was nog nooit zo op die manier aan de kant gezet, zeg maar. Uh, dus dat was een hele harde klap. En uh, niet alleen omdat deze persoon nou wegging... maar ook omdat hij de star was in het team... en omdat hij ook uh, ja, de rol had gekregen... om eigenlijk de dagelijkse leiding van mij over te nemen. Als dat wegvalt, zeker in die periode... toen ik zelf uh, de helft van mijn tijd bij uh, Fontys en Eindhoven rondliep... en dus ook niet heel vaak op locatie was... Ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Want hoe ga je dan de rest van je team aansturen... terwijl je er maar heel erg weinig bent? Nou, dat, dat is no- dan niet helemaal goed gegaan. In mijn geval heeft dat er uiteindelijk toe geleid... dat ik de keuze heb gemaakt om, uh, om weer te gaan werken met, uh, met een virtueel team. Dus inmiddels is het team ik, mijn ex, die nog in dienst is... en ook op afstand werkt. En een stuk of 10, 12 virtuele medewerkers... die eigenlijk ja, vooral op projectbasis worden ingezet... met verschillende vaardigheden die ze hebben... Dus dat is hoe we dat hier nu ingedeeld hebben. Dat is een keuze, dat is voor iedereen heel anders, heel persoonlijk. Hoeft voor jou natuurlijk totaal niet de juiste route te zijn. Ja, maar goed, dat, dat is wat er bij mij uh, gebeurd is. En uh, ja, waarom ik in het onderwijs heb gezeten trouwens, dat is ook nog wel even relevant hierbij, is dat is ook personeelsgerelateerd Ik heb in de loop van de jaren diverse keren uh, ja, stagiaires gehad. Dus ben ik ook stagebegeleider geweest. En dan kwamen uh, de begeleiders van die hogescholen kwamen dan naar ons kantoor toe en evaluatiegesprekken. En het het was twee of drie stagiaires onderweg binnen DGOC dat ik zelf zoiets had van hé. de, wat wat leerden ze eigenlijk op school over e-marketing? Want ik moet ze echt de basis nog uitleggen. Hoe kan dat nou? Dat is toch uh, anno 2014 ongeveer praten we over... Normaal dat we het over e-marketing hebben op school... en dat we daar iets mee doen. nu ik bedoel, ja, Google Ads is hartstikke groot. Facebook is er nu. Wat moeten we doen? Want toen had je nog geen TikTok en zo. <laughs> anyway, uiteindelijk heb ik mezelf toen naar binnen gekletst... bij fonds en heb ik commercieel een opdracht gedaan. En twee jaar later... Toen, uh, ja, toen kwam er een part-time vacature voor e-commerce docent in Eindhoven. En dat voelde als een soort roeping. En uh, toen ben ik daar naartoe gegaan. Heb ik 2,5 jaar in het onderwijs gewerkt. En inmiddels ben ik daar uh, uh, zo goed als weg. Ik geef nog één of twee vakken nu. En tegen de tijd dat het zomer is, is dat volledig afgerond. En kan het zijn dat ik nog misschien op commerciële basis af en toe ingezet word hier of daar. Je weet maar nooit. Uh, Maar dat uh, uh, past niet meer binnen binnen wat ik doe met mijn high-end Google Ads coaching en de Google Marketing focus die we sinds eind 2021 volledig hebben natuurlijk. Met alle andere dingen die uh, die ik in mijn bedrijf heb weggesneden. Eh, Want in essentie doen we alleen nog uh, zoekmachine marketing done for you via DGOC en uh, en de Google Ads coaching met de rechtstreeks toegang tot mij uh, in feite via het Mark onderneemd coaching uh, plan. Hoe dan ook, daarom heb ik ook nog even het onderwijs rondgelopen. Omdat ik dus de stagiaires laat staan als ze personeel geworden zouden zijn. Want die potentie was er af en toe wel. Ja, dan moet je ze dus vanaf de grond af aan opbouwen en alles, uh, alles leren. En dat is toch wel een hoop, uh, een hoop werk altijd. Het ligt niet aan jou uh, dat het even twee seconden stil was, hoor. Naar mijn slok water. doe <laughs> doet mijn speaker het nog wel. Anyway, wat gebeurt er op zo'n moment? Want... Op het moment dat je jouw medewerker nog hebt... en je bent hem aan het opwaarderen, opwerken als het ware... dan zie je dat uh, ja, de campagnes beter beginnen te lopen natuurlijk. Want er is, er is training geweest, we weten beter wat hij aan het doen is. En uh, ja, het resultaat begint ook te komen. Ja, vervolgens neemt die jongen of meisje ontslag. En dan krijg je een hele ingewikkelde periode. Want in de meeste bedrijven wordt dat niet goed opgelost. Ja, dat is als... Uh, Zoals de technisch directeur bij, bij Ajax... ...maar ik overmars van de een op de andere dag weg was... ...je hebt niet de volgende dag ineens een nieuwe klaarstaan. En daar gaat wat tijd overheen. En ja, je hoort het goed... ...ik heb een Ajax voorbeeld gebruikt als Feyenoord fan... ...ik ben daar niet zo moeilijk in. <laughs> anyway, um, de overdracht van campagnes... ...is vaak afwezig... ...en betekent ook dat... ...na twee, drie maanden... ...die campagnes gewoon echt significant minder beginnen te presteren... ...want er, er, tijd is er niet om onderhoud te, te doen... ...er is geen aandacht meer voor de Google Ads. Dit is maar op goed geluk van, nou, ik kom er maar niet aan... en ik hoop dat het goed blijft lopen. Dat is natuurlijk nooit zo. Dingen veranderen, functies veranderen binnen Google Ads. Concurrenten blijven ook in beweging. Je moet onderhoud en optimalisatie doen. Laat staan dat je eraan toekomt om het verder uit te bouwen... en om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat, dat, dat het succes groter wordt, zeg maar. Want vaak in, in, in deze timing, zeg maar, zit je net op dat moment... dat het goed begon te lopen... Ja, en dan wordt er een stekker uitgetrokken. Het is een beetje die categorie van... hé, wat we hier aan het doen zijn... jongens, wat goed, dat werkt. Laten we ermee stoppen. (laughs) Dat is natuurlijk echt het meest verschrikkelijke wat je kan doen. Als iets goed werkt, ga er dan alsjeblieft mee door. En daar kan niet genoeg aandacht voor uh, voor zijn. Hoe dan ook. Ik heb daar wel een oplossing voor, uh, voor bedacht. Want dit blijft altijd gebeuren. Ik bedoel, ik kan dit verhaal nu afsteken... Als ondernemer heb je uiteindelijk geen invloed hierop... in de zin van uh, dat jij niet kan sturen in hoeverre mensen wel of niet blijven. Je kan de randvoorwaarden zo goed mogelijk scheppen... waardoor het zo aantrekkelijk mogelijk is om bij jou in dienst te blijven... en om dat op die manier te blijven doen. Dus ja, dat kan. Maar je kunt het nooit voorkomen. Dus die illusie moet je ook helemaal niet willen hebben. Dus wat je wel kan doen, is uh, met mijn Google Ads coaching gaan werken. Nou, Dat is natuurlijk een hele makkelijke zelfreclame dit... Maar Waarom is in dit geval heel simpel. Ik ben enorm bewust van dat degene die ik train in jouw bedrijf... dat die ook wel eens ooit weg zou kunnen gaan. Dus wat doen we? We documenteren alle training. Dat betekent dat vanaf het eerste moment... alle coachings altijd worden opgenomen... en naar jou worden verzonden, de videobestanden. Dus je hebt altijd een ja, soort van terugkijkoptie... van alles wat er behandeld is... welke dingen er tijd en aandacht nodig hebben... wat de plan van aanpak is geweest... En die documentatie is er dan dus ook. Dat betekent dat als je na een jaar coaching klaar bent en je denkt van hé, hey, hoe, hoe was dit ook alweer? Uh, zelfs als die medewerker gewoon wel blijft, want het gebeurt natuurlijk vaker dat iemand gewoon langer blijft als dat ze echt weggaan, dan uh, kun je terugkijken en kun je nog eens nagaan van wat is ook alweer de aanpak geweest en waarom hebben we de dingen gedaan die we hebben gedaan. Want meestal is het zo dat uh, een groot gedeelte van, uh, ja, van het plan van aanpak heeft een jaarlijkse cyclus en kun je dus na een jaar ook weer gaan. Herhalen. Dus dan kun je ook zonder mijn coaching daarna uh, gewoon verder gaan en, uh, ja, en daarmee doorgaan. En daarnaast is het zo dat ik in die coaching ook wel aandacht besteed met die training om de dingen zelf uit te schrijven, van waar hij mee bezig is, uh, hoe dingen werken... Wat, wat de strategie erachter is van het bedrijf zelf, zeg maar. Dus niet alleen het werken in Google Ads is belangrijk, maar ook het documenteren van wat er wordt gedaan. Nou, dat is de oplossing die ik heb in mijn uh, traject om ervoor te zorgen dat wanneer er dan mensen vertrekken, want voorkomen kun je dat toch niet helemaal, uh, dat dat een beetje zo soepel mogelijk verloopt, om het zo maar te zeggen. Dus dat is wat ik vandaag met jullie wilde wilde delen. Uh, Ik ga mijn uiterste best doen om uh, vrijdag ook weer een podcast voor jullie te maken. Uh, Morgen ben ik in ieder geval in in Rotterdam bij uh, de de High Level Sales Intensive van, uh, van mijn eigen coach dan weer. Ja, sowieso elke reden om naar Rotterdam te gaan... grijp ik natuurlijk altijd met beide handen aan... want ik ben daar graag, logisch logischwijs. En, uh, dus ik hoop dat ik dan weer uh, voor jullie de show kan maken. Sterker nog, ik beloof het... want ik wil er minimaal twee per week doen. En uh, dan gaan we naar het volgende Google Ads topic... en gaan we het daarover hebben. Vind je dat nou een leuke show? Uh, dan zou ik het echt super gaaf vinden... als je een beetje wil meehelpen met het promoten hiervan... want... Uh, ik merk wel dat, uh, dat we wat promotie kunnen gebruiken... dat de luistercijfers wat terug zijn gelopen sinds we de switch hebben gemaakt. Want als je het verder terugbladert in deze show dan drie maanden of zo... dan kom je natuurlijk ook nog allerlei andere brede online marketing thema's... en coaching thema's en interviews en van alles nog wat tegen. Maar we hebben natuurlijk het topic van de show heel erg omgebogen. Ja, dat is voor sommige mensen interessant en voor anderen wat minder interessant. Dus logisch dat daar wat mensen afhaken. Dus uh, deel deze show vooral in je netwerk... En uh, ja, geef hem ook een review in Apple Podcast of in uh, Spotify, waar ook steeds meer geluisterd wordt. Daarmee help je me enorm. En uh, wil je meer weten over mijn uh, Google Ads coaching, stuur me dan gerust een berichtje. Het liefst via uh, LinkedIn of uh, Instagram. Uh, en je kunt natuurlijk ook gewoon naar markonderneemd.nl gaan en met uh, een strategiecall inplannen. En dan uh, help ik je graag verder met jouw Google Ads uitdagingen. Voor zover, tot zover. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.